0: y de repente el fondo.
1: Les damos la bienvenida a Diario Mural, un espacio de encuentro. En Diario Mural podrás escuchar anécdotas, recuerdos, reflexiones, opiniones, arte, música y toda la diversidad de nuestras escuelas. Aquí comienza. Diario Mural, bienvenidos.
2: Voló, tan alto como una cometa, se escondió por los aires. Dejó que sus hojas se migraran como una manada de pájaros recién partiendo su viaje. Con cada una de sus ramas, acarició las nubes algodonadas que le sobrepasaban y que a diario le entregaban sombra en las tardes de verano. El árbol por fin pudo ver sobre su limitada vista. Voló tan alto que pudo ver las tormentas que se venían acercando, los rayos, los truenos y los relámpagos. Voló tan alto que pudo ver la punta de sus raíces y vio caer la lluvia bajo cada una de estas. Fue testigo de lo colorido que puede ser un arco iris al atardecer mientras rodaba con el viento. El árbol se enamoraba diario con cada amanecer con colores en degradé. Bailó con las aves, danzó sobre espumas y en las noches platicaba con la luna sobre los planetas y sus estrellas. El árbol en sus tiempos libres descifraba los jeroglíficos que se presentaban en, la, en las graneras Mientras se entretenía tejiendo plumas de cigüeña para crearles alas a los ángeles Todo era lindo, todo era hermoso en México Hasta que se preguntó, ¿los árboles pueden volar? Y pum, despertó, tan solo era un sueño
3: Bueno Hola, bienvenidos Estamos en un nuevo programa de Diario Mural. Hoy tenemos la compañía de un poeta. No sé es su nombre, pero no lo diré. Prefiero que se presente él. ¿Nos puede contar un poco de su nombre, de su trabajo?
2: Eh, bueno, me presento. Eh, mi nombre es Francisco Geraldo. Soy, se podría decir, un uh -huh. de escritor eh, noeta. Eh, bueno, eh, antes de todo, disculpa ahí, me enredé un poquito en el tema que le he Pero, eh, bueno, me dedico a escribir poesía, eh, he escrito un par de cuentos también,
4: eh,
2: traté de crear algo nuevo en relación a la noesía para la gente que se pregunta de qué se trata. Intenté dar una rama a la antipoesía de, de Nicanor Parra. Eh, la idea cuando comencé con esto era crear algo similar a lo que hacía Parra, pero dije, chuta si la antipoesía ya está hecha, ya está creada, ya la inventaron, ¿por qué no crear algo nuevo? Claro. Eh, y en base a mi ignorancia, en lo que es una estrofa, sí. un párrafo, pero tenía muchas cosas escritas, dije, bueno, lo bautizaré como no decía, porque no es poesía, simplemente son palabras y sentimientos que uno tiene, que va escribiendo y lo va explayando eh, para que claro. lea y escuche la gente.
3: Claro, Oye, en ese sentido, entonces, bueno, acá estamos con Joaquín Coni. Una, una que se agrega que Carolina por hoy día ¿Cómo están? Bien, ¿cómo estás tú, Raúl? Bien. Hola, hola,
5: Bien. Hola.
3: Bien Bien Oiga, entonces, Francisco ¿Todos podríamos escribir poesía
2: Esa es la idea Esa es la idea Por eso también eh, Por algo, una conversación que sí. tuve una vez con mi papá Mi papá una sí. vez me dijo A mí me gustaría escribir pero yo tengo tan mala letra. Y yo creo que le pasa a mucha gente que escribe y tiene tantas historias muy buenas, que serían buenas leerlas también, pero no se atreven por el hecho de tener faltas ortográficas, de, de tener mala letra. Entonces, creo que el, el hecho de ser, por eso también habla de la ignorancia, ellos creen ser ignorantes, porque tienen una falta ortográfica, pero mientras entienden el mensaje yo creo que cualquier persona sí. que Puede, mientras sepa obviamente Escribir, lo puede hacer Y pueden ahí salir, imagínate Gente tal vez de la cárcel Que sí. tiene unas historias que deben ser increíbles Y que no se atreven a escribir Por el miedo a, ya sea la burla O,
3: o la vergüenza también Es verdad Porque en este, Bueno, eh, no podemos olvidar el tema del 10% ¿no? Usted como Como poeta que... ¿Qué visión tiene de, de, de lo que está
4: pasando?
2: Creo que lo que está pasando eh, con todo esto, con el, con el comienzo del estallido social, creo que es un derecho que nos ganamos eh, de partida por la con la democracia. Con todo esto que está pasando el 10% es, es la nada misma. Si tú te pones a pensar, a leer, a estudiar, en relación a lo cuánto ganan las FT. Es, pero la nada misma. Entonces, eh, también creo que es culpa de nosotros
3: como ciudadanos, tal vez. Eh, uh -huh. eh, hay algunos
4: problemas
3: ahí técnicos. Bueno, ¿ahora se escucha? Sí, sí ahora sí. Te decía que la
2: gente de la derecha en un principio, sobre todo en el, en el proceso electivo de, del presidente, la derecha fue mucho mejor y más organizada que la de gente de izquierda. O sea, eh, ya el hecho de que la Beatriz Sánchez no le diera el apoyo a, a Guillermo, eso no, nos mató a todos. Entonces al final le dimos la pasada libre al hombre y ahora estamos viviendo las consecuencias. Entonces espero que esto también nos sirva de, de lección, que para las próximas elecciones podamos salir a votar, podamos salir a, a escoger la gente que realmente tiene que estar en el gobierno y un, un líder como corresponde, porque al final eh, eh, lo están gobernando gente que nos está sacando del
3: bolsillo. hasta Pero, la última Oiga, y, y en ese sentido que todo pare, pareciera agitado, pareciera convulso, eh, bueno, estos tiempos también nos... Este programa se, se trata de educación para todos, a lo mejor siguiendo el, el, el ruedo que usted propone de la no educación, es decir, que la educación no solamente está en la escuela, sino que está en todos lados. ¿Qué, qué papel hoy día o encuentra que es innecesaria hoy en día la poesía, tanto en la escuela como en la sociedad? ¿O, o no deberíamos leer poesía, solamente leer noticias? ¿Qué usted cree que la poesía hoy día... Sé que no estoy hablando de la utilidad en cuanto a rendimiento de dinero, sino incluso para la mente, para el descanso, para los tiempos. ¿Qué, qué rol cumple la poesía en la sociedad? ¿Aló?
2: Ah, escribe, mejora su letra, a su caligrafía. ¿Me escuchas? Sí, ahora sí. ¿Me escucha bien? Sí, ahora sí. Te decía, te decía que yo soy un convencido... Cuando uno escribe harto, lee harto, mejora su caligrafía, eh, su ortografía, la lectura también aprende a hablar, a ocupar otras palabras. Eh, creo que la poesía o los cuentos, la escritura en sí cumple un rol fundamental en la, lo que es nuestra sociedad, sobre todo en la escuela. Eh, claro. Ahora se ocupa mucho la tecnología. Y desgraciadamente es más valioso tener un teléfono o entregarle un teléfono a un niño, a un hijo, sí. que regalarle un libro, por ejemplo. Entonces creo que ahí ya nosotros como padres cometemos el error. Y me pasa si yo con mi hijo que vive metido en el teléfono, no hay cómo hacer que lea un libro. Y ahí también uno se tiende a analizar como padre ¿qué, qué, cuál es Voy el error que está cometiendo.
3: Y además parece Porque... que... Parece que con la, la educación actual demuestra un problema, mejor Carolina ahí después lo puede decir, pero cómo enseñar la poesía a los niños con necesidades educativas especiales. Igual es un, es un temor complejo que yo creo, ¿Sí? o vemos nosotros, que la escuela no se toma en cuenta al arte. Hablamos de un programa anterior que al arte cada vez se le degrada más. Eh, bueno nosotros por eso acá le damos un espacio al arte a poesía a cuento literatura para que pueda salir con tramo esencial detenerse y observar de otro modo
2: exacto O sea, yo creo que hace falta más concursos de poesía en la escuela más incentivo porque si bien los profesores de lenguaje cumplen un rol fundamental eh, a veces se le escapa de las manos también, falta apoyo. Entonces, nosotros como... Bueno, acá en Antofagasta hay muchos escritores, bastante, y muy talentosos muy también, eh, los cuales serían un muy buen espacio, no tanto en las bibliotecas, sino que la escuela, de asistir, a hacer talleres, incentivar la lectura y la escritura en los, en los niños sobre todo. Si uno desde niño, desde la raíz, tiene que incentivar.
3: Adulto ya es muy difícil. Claro. Oiga, entonces, bueno, no nos gustaría despedirlo, pero... En honor al tú. Algún en eh, al el tiempo, el tiempo es breve algún poema con que se quisiera despedir
2: sí, mira, ya que estábamos hablando el tema de la, del estallido social yo escribí hace un tiempo atrás un poema eh, que yo creo que va a calzar con lo que estábamos hablando así que agradecido también del espacio quiero mandarle un saludo antes de a Kaylee, que es la hija de un amigo Kevin Bravo besos para ella y le voy a leer este poema que se llama Sabrá Dios ya yeah. dice mi país se cae a pedazos mientras los reyes no quieren dejarlo a corona. La avaricia es más grande que cualquier solución. El interés propio vale más que cualquier petición. Los dragones salen a las calles escupiendo fuego por la boca. Nos reprimen, nos violan, nos violentan y nos matan. Con sus balas que dicen ser de goma, disparadas desde armas de plástico que hieren, que hieren más que un cañón. ¿Sabrá Dios que existimos? Nadie entiende el dolor que llevamos por dentro. Pocos entienden la lucha, las calles destrozadas, el cielo lleno de humo adorna la imagen de un país en guerra. ¿Será necesaria la lucha? ¿Sabrá Dios que nos están reprimiendo? Los pueblos revolucionarios son pueblos que jamás han sido escuchados. Nos hemos sido escuchados. Hoy son nuestra sangre y nuestra raza los que nos refriegan la cara cómo se debe luchar. El aire es tóxico y mis ojos lloran de pena más que de irritación. Todo indica parecer que de aquí nadie va a salir vivo. La, los secuaces del rey no pretenden por nada repartir la torta. ¿Acaso no se dan cuenta del descontento de la gente? ¿No se dan cuenta de que nada sirven sus leyes? ¿Sabrá Dios que nos están violentando? Mi alma se mantiene en esperanza de que esto cambie. Día a día el pueblo se levanta a luchar. Por un, día, por un día más justo por una vida más justa por una vida más equitativa por una vida más digna sobre mi cabeza sobre, sobre mi cabeza vuelan bombas sobre mis hombros pasan piedras entre mis ojos golpean lagrimógenas sabrá Dios que nos están matando en las calles negras hay derrame de sangre y tristeza el karma hoy es desorden odio, violencia repudio y descontento sabrá Dios que aquí en el fin del mundo, luchar por los derechos nos está contando un ojo de la cara? Sí, señor, nos están sacando los ojos, nos quieren quitar la voz, nos quieren desaparecer y nos quieren aniquilar. ¿Acaso no nos ves, Dios? ¿O es que también te ha llegado un, pedido, un perdigón en el ojo? Falta un cambio definitivo, faltan líderes que nos miren, que nos entiendan y que nos escuchen. Si seguimos en la lucha, nos depara un nuevo destino nos depara nuevos caminos encontraremos a alguien que nos gobierne tendremos al fin un nuevo presidente espero que le haya gustado Oye. agradezco nuevamente del espacio que me están entregando ustedes así que eso por favor, ¿qué más
3: te puedo decir? Bueno, muchas gracias Oiga, o de mazo o maso, no, de mazo no sé cómo, cómo decirlo <risa> pero ¿Cómo? claro, ¿qué querrá Dios? Bueno, no lo sé los vecinos sabrán ya, para muchas gracias. Gracias. Momento, a ti, para pasar al panel de comprensión entonces ahora nos vamos con una canción del bloque depresivo, una versión de eh, un tema de Silvio Rodríguez, pequeña serenata de A todos los que bueno viví un poco de felicidad y aquellos que hoy en día es más pesa vivirlo, le dedicamos a esta canción.
0: livre que somente pode ser livre nesta terra neste instante sou feliz porque sou gigante amo uma mulher clara que ama e me ama sem pedir nada ou quase nada não é o mesmo mas é igual Y si esto fuera poco, tengo mi canto que poco a poco Vuelo y agua habitando el tiempo, como le cuadra a un hombre despierto Soy feliz, soy un hombre feliz, si quiero que me
3: perdone
0: Por este día, los muertos de mi felicidad soy feliz, soy un hombre feliz y quiero que me perdonen
3: por este día, los muertos de mí feliz.
0: Soy un hombre feliz y quiero que me perdonen por este día, los muertos de mi felicidad. Soy feliz, soy un hombre feliz y quiero que me perdonen por este día, los muertos de mi felicidad.
3: Panel de conversación. Eh, saludo al panel. ¿Están por ahí? Hola. Hola, 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 Joaquín. ¿Está por ahí? ¿Se escucha? Parece que sí, sí. Ya. Entonces escucharon la canción. Bueno, vamos a hablar de la inclusión en la educación. Y es el poema. Entonces, Joaquín, ¿alguna impresión de lo que dio? ¿Quiere decir algo? ¿Señalar algo?
4: ¿Sobre
1: el poema ante usted? Sí. Eh, yo creo que estuvo eh, bastante bueno. Yo nunca había escuchado la palabra que no decías. Y creo pero... que okay. eh, en este caso es poeta claro y, y bueno, comparto lo que él decía, pues es como que la, a veces yo he leído que con, se considera la poesía como un... como para un grupo así muy muy reducido de gente le gusta la poesía, porque es como medio cursi, así... Y, Usted.. O, ojalá
3: el poeta dijo que todos que escribir.
1: Ah, claro. Yo creo Oiga. que la escuela se... ...se les diera más acogida... ...o en la misma ciudad... Pues, ...más
3: concurso... ...todas esas cosas... ...claro... ...oiga... ...entonces acá estamos con... ...Carolina... ...que hoy día nos acompaña... ...hola Carolina... ...hola... ...hola ya, Carolina. Oiga, ...oiga Carolina... ...yo sé que usted tiene una... ...anécdota escolar ahí... ...con... con la enseñanza de la poesía... a ...los... ...estudiantes con necesidades... ...especiales... ...¿nos puede contar para... ...adentrarnos al tema de hoy?
6: ...eh... ...bueno había olvidado esa anécdota eh, yo trabajé en escuelas públicas con un chico que tenía, bueno, con varios chicos que tenían autismo para los que no saben, los niños que tienen autismo, generalmente tienen dificultades de comprender información implícita abstractos no entienden bromas eh, absurdos entonces una vez estábamos en una clase de lenguaje, eh, trabajando un poema de Redolés, <ríe> y Redolés es bien picaresco para, para su vocabulario, y, y decía palabras un poco levantadas de tono. Y cochinona.
4: El,
6: cochinona, y el el niño que tenía autismo no lograba comprender el sentido del poema y teníamos que hacerle las adecuaciones con dibujos abajo <ríe> y fue todo un conflicto poder enseñar que esa, lo, poder lograr que el chico entendiera el poema al final tuvimos que hacer una adaptación y cambiar el poema porque no lo logró fue muy gracioso la clase
3: y ahí lo que hablamos de la eh, poesía para todos de la educación para todos, cómo hacemos Hoy en día sobre todo que salía un informe de la UNESCO que, que podrían, bueno no lo vamos a leer acá porque más de 400 páginas, pero que habla que hoy día se han aumentado la, las brechas. Connie, ¿cómo usted ve desde el estudiantado, con lo que cuenta Carolina, que al final, cómo se ve el problema de la inclusión en el aula? ¿Cómo lo ven los estudiantes?
5: Eh, yo creo que principalmente hay distintos como eh, tipos de situaciones por ejemplo es distinto como una escuela municipal a una particular eh, por el tema del programa PIE claro. entonces yo creo que el tema de la inclusión se debería abrir mucho más de lo que, de lo que ya está no solamente para personas con discapacidades físicas sino que como dice Carolina, para personas que, que tienen Asperger, que tienen autismo, porque son personas con diferentes capacidades de aprendizaje.
3: Sí. Oiga, y ahí dice que, en el informe de la UNESCO, que eh, solo el 10% de, de los países tienen leyes para incluir al estudiantado. Aquí salió una ley el 2015. Eh, ¿Alguna memoria de eso, Joaquín? ¿Se acuerda cómo fue el proceso? La ley 20.845, que habla del final lucro, final la selección y final copa. Sí. ¿Se acuerda cómo lo vivimos acá?
1: Es eh, sí, decir, yo creo que ese ese momento fue bastante... E interesante e importante porque de ahí se logró eh, incluir a Chile dentro de esa lista de 10 países 10% el 10% de los países del mundo, claro ahora eh, eso yo creo que no fue siendo importante, interesante el proceso claro. por algunos sectores del país eh, muchos se opusieron a lo que significaba poner fin a la
4: claro
1: he sabido que en muchas escuelas y liceos antes eh, no, no siempre las, los estudiantes con ...o X necesidades... especiales ...siempre eran admitidos... ...no siempre si los admitía... ...eran bien... ...atendidos en las escuelas... Entonces, yo, yo, ...yo recuerdo eso... ...que fue parte de una gran... ...pelea que se dio... ...especialmente por... ...por profesores... ...y estudiantes...
0: ...claro,
3: oiga y hablando de lo que... ...de lo que usted bien dice... ...y Connie y también el tema de la selección... ...creo que un mon... Porque algunos dicen que hay que sacar la manzana podrida Para que el cajón ande bien Todas esas media, cosas medias numéricas Como si los estudiantes, los profes y todos Fuéramos unos simples números eh, Como profesional del área psicopedagoga, ¿Cómo ve el tema de la diferencia Entre los colegios privados y los colegios municipales En cuanto a la selección? ¿Qué cree que es lo mejor, Carolina?
6: Eh... A ver, yo creo que eh, la selección eh, de los colegios privados eh, a, aumenta la brecha que tenemos eh, para abordar eh, la educación de calidad en, para nuestros niños y niñas. Eh, es el, el, La ley de inclusión generó un gran avance en la educación, en el 2015 también salieron decretos con lineamientos para mejorar y entregar una educación de calidad a, a todos y todas. Eh, entre eso salió el decreto 83, que habla del diseño universal de aprendizaje, eh, que eh, fomentaba el acceso del aprendizaje para todos los niños, ya sea con necesidades educativas, Permanentes y transitorias. Eh, las transitorias, voy a dejar en claro, que la, las necesidades educativas transitorias son las que se pueden, eh, se pueden trabajar eh, durante dos años eh, y no acompañan al sujeto durante toda su vida, a diferencia de algo permanente, como una discapacidad, como el autismo o discapacidades intelectuales leves, o dificultades discapacidades motoras. Eh, la, la inclusión ha ido avanzando harto. Tenemos que tener en claro que no solamente eh, inclusión aborda el, el acceso a que los niños puedan entrar a un establecimiento. Eh, hay diferencias entre integración e inclusión. Eh, integración es cuando yo inserto a un chico en un espacio y lo tengo ahí mismo coexistiendo con el grupo y pero no necesariamente tiene que interrelacionarse o, o aprender de la misma manera de los chicos inclusión viene a cambiar esto, inclusión viene a entregar otra educación donde podamos los niños puedan eh, eh, participar eh, y aprender, generando los según los contenidos de aprendizaje, sea con adaptaciones o no eh, donde ellos puedan acceder al aprendizaje de calidad y no estar eh, coexistiendo en un aula con sus compañeros sin pero en vez de aprender a leer, que lo tengan haciendo dibujo, ¿me entienden a lo que voy?
4: Sí,
3: hoy y bueno, ahí le dijo Joaquín, Connie, no sé quién quiera agarrar, lo según lo que dice Carolina, los profes, estudiantes, escuelas, ¿somos inclu somos incluyentes o somos integradores? ¿Qué creen ustedes?
5: Eh, yo creo que hasta el momento somos integradores. O sea, hay programas obviamente de, de inclusión, de incluir a la persona en, en nuestro ambiente, pero yo siento que de todas formas en algunos colegios no hay, quizá No sé qué piensas Joaquín sobre esto.
1: Eh, yo comparto la opinión tuya, Constanza, en el sentido que si bien es cierto que ha avanzado muchísimo como decía eh, la psicopedagoga ya, eh, no siempre esa inclusión ha servido para que el niño eh, se sienta más parte o de alguna manera sea más acogido, en términos generales estamos hablando, así es que eh, en algunos lugares más, en otros menos, pero yo eh, yo pienso que, in, si bien es cierto, ellos hay ese gran avance, ¿ya?, que no fue una cosa gratis, que surgió por la demanda de, de la sociedad chilena. Como hoy. También también eh, ha habido... Yo recuerdo antes, por ejemplo, que existían escuelas, uno las conocía como escuelas especiales. ya Y ahí llegaban todos, eh, niños con necesidades especiales. Y bueno, también en torno a eso se fue creando toda una una eh, empresa de las la escuelas de, de lenguaje. Todas esas cosas porque son muy necesarias.
3: Oh, o no lo son.
1: Pero claro, eso, eso fue, bueno, eh, sufrió un, una especie de golpe esa ese tipo de empresas, de, de escuelas empresa, que había en especiales, con, con lo que se logró a través de esta ley. Pero yo lo yo encontraba muy interesante la, la, la diferencia que nos hizo Carolina ahí entre la integración y la inclusión. Porque a nosotros, a los, nosotros a los profesores usualmente es un tema de conversación si vamos a poner vamos a hacer un curso más o menos eh, uniforme ya, con niños que sabemos que podrán tener ciertas características y otro curso con niños que pudieran tener otras, es decir es una idea que todavía muchos profesores mantienen, es decir que el primero A era mejor que el primero D,
3: por ejemplo ¿Ya? eso ha ido Entonces, ¿Cuál estuvo yo? Primero A, primero D ¿Cómo dice? Usted estuvo en el primero A, primero D ¿Cuál estuvo, estuvo, en, D? El <ríe> ¿No? Mire, estuvo en el primero F? Mire, ¿eh? yo igual estuve en el primero F
1: Ah, eso son es los fantásticos. fantástico <ríe> Claro <ríe> Yo creo que eso es eh, eh, Eso ha cambiado Eso ha cambiado, pero eh, el, el tema es que a pesar de que ha cambiado, por lo menos en mi caso, yo creo que esto Carolina nos puede contar su experiencia también. Muchos profesores que me incluyen en ese grupo, o quizás ya no muchos, no tenemos la, las herramientas. No, a pesar de todas las eh, actividades que se hacen en la escuela para atender a estos estudiantes, no todos las tenemos ya y a, a
3: muchos les cuesta les cuesta trabajar con ese tipo de estudiantes oiga y además que hay un empiezan ahí luego profesional es lo que yo he vivido y también es lo que dice usted, la falta de formación porque cuando entran a, a clase nosotros que estamos acostumbrados a que nadie entra a clase que somos dueños de la clase y muchos profes, a lo mejor también incluyéndome molestamos por la interrupción porque hay otro profesional porque nos pueden estar mirando entonces Carolina, ¿cómo es la relación tanto con los profes como con los estudiantes en el aula? ¿Cómo, cómo, cómo se subsana eso? ¿Cómo se trabaja a la par? ¿Hay una cierta de disputa? ¿Por es mejor? porque no es peor? ¿Hay aceptación?
6: Eh, es súper complejo el llamado trabajo colaborativo que es parte de los decretos que están. O sea, eh, antes de contestar tu pregunta, voy a mencionar lo que dice Joaquín. O sea, es súper, es sí se ha visto avanzado el tema de la inclusión eh, en base a decretos, pero una cosa es el papel y otra cosa es la realidad. Y la realidad... Eh, siempre es un poco lejana lo que salen los decretos y, y nosotros que hemos trabajado en diversos colegios eh, sabemos cómo funciona los docentes no tienen la preparación eh, para poder trabajar en base a diversas necesidades educativas especiales eh, o a, nivel, a diversos diagnósticos que tienen tener un, un una diversidad de por lo menos cuatro o cinco diagnósticos dentro del aula y poder abordarlos dentro de una clase o para, para o dentro de un objetivo de aprendizaje es súper complejo y hay empatía frente a eso. Eh, sí, hubo un tema de ego, como dices tú, eh, pero creo que fue en un principio yo eh, la, y ha ido avanzando porque... Eh, además de avanzar en los decretos, también es un avance cultural el aceptar de que hay diversidad dentro de un aula y que tenemos que abordarlo y que ya, ya está, no lo podemos minimizar o anular o omitir. Entonces hay un mayor esfuerzo por parte, considero yo, de algunos docentes y de... Los especialistas que, que abordan dentro del aula, por lo menos en los colegios, o sea, en los, en los programas PIE, eh, no solamente tiene que entrar un psicopedagogo, también tiene que hacer trabajo colaborativo con, una, con un educador diferencial, un fonaudiólogo, un psicólogo, y el ideal de este trabajo colaborativo es que todos abordaran y entregaran estrategias y lineamientos para trabajar con con la totalidad de los chicos en aula, basado en el último decreto de que te decía yo que salió para permitir el acceso de los niños. Eh, ahora, con este decreto de que salió del decreto 73, eh, empezaron a ser eh, poco necesarias las escuelas de lenguaje o las escuelas especiales, porque si te dice que si tú entregas el acceso... A, ...al aprendizaje de todos los chicos, no necesitas eh, mandarlo a una escuela especial o hacer algo distinto en otro lugar. Eh, de todas maneras, creo que es, es muy beneficioso para los niños que están en aula, ya sea que tenga una necesidad educativa especial o no... ...la diversidad del aprendizaje aborda a la totalidad y todos aprendemos de manera distinta... El aprendizaje ahora debería ser más enfocado eh, desde lo cognitivo. Eh, y son cosas que para un profesor, yo estudié pedagogía antes, no está en la malla curricular. Eh, la, lo que reciben los profesores de psicología de la educación tampoco es tanto como para poder enfrentarlo dentro de, de un aula y... Y se necesita, si bien eh, salieron decretos, también se necesita abordar estos decretos para que funcionen y se lleven a cabo. Por lo tanto, especializar a los profesores, entregar eh, entregar eh, cursos, ATE, o incentivos para poder potenciar la inclusión, yo creo que estamos en el debe. Y es por eso que no, no se ha no se ha podido llevar a cabo como corresponde, pero en comparación con otros países, por lo menos debemos agradecer de que hemos avanzado y que por lo menos hay lineamiento para que la inclusión sea efectiva dentro de las aulas en nuestro país.
3: Claro, oiga, el tema de la inclusión es un, temón, pero es un tema, pero por temas de tiempo, y ya que está la, está la otra invitada esperando, para después para la siguiente sección... <susurra> Eh, Connie, última pregunta porque siempre hablamos del tema de la, de la enseñanza, de los decretos mire, igual se llama Carolina la, de la tocaya hablamos de los decretos ¿cómo, ¿cómo los estudiantes sobre todo en el contexto de pandemia Connie Hoy día ven el asunto, los lo los estudiantes con entre comillas, discapacidades se acercan a los centros estudiantes, como estudiantes conversan cuáles son las mejores estrategias de enseñanza, cómo cómo eso, cómo la organización estudiantil se hace cargo los centros alumnos. Eh,
5: principalmente, por lo menos como nosotros como estudiantes. Eh, hay una buena disposición entre nosotros para poder apoyar a, a personas que tengan cualquier tipo de, de discapacidad en tema ahora de pandemia, se ha visto demasiado como eh, mala la situación, incluso para cualquier persona porque eh, quizá una persona que antes estaba completamente bien y ahora le empiezan a dar crisis de ansiedad y y todo ese, ese tema tanto psicológico como físico porque uno cansa y eso es como lo que hemos vivido los estudiantes, no solamente en el ámbito de la inclusión sino que también en la, en la salud mental de cada uno de nosotros
3: claro y si ya la salud mental bueno, ahí sería entrar a picar al fino, que es lo normal lo normal, lo discapacitado pero eh, si ya agobiante lo que vive hoy en términos sociales y educativos, me imagino para un estudiante con necesidades educativas especiales. A lo mejor lo, dejé, lo deberíamos dejar en lista y hablar. Pero para cerrar esta sección, bueno, dar las gracias a Carolina, que estuvo presente. Eh, los tiempos siempre son cortos para hablar. Pero ahora vamos a una canción... Bueno, y ¿la puede presentar usted, la artista? que ¿Usted lo conoce?
5: Eh, su nombre es Laszlo Es de acá de Antofagasta Ahora se encuentra en Perú Así que eh, Tiene un poquito mala la conexión Así que por eso no, no pudo estar presente para, para dar como su opinión Acerca de sus temas Pero eh, Es muy conocido Y también tiene muy buena música Al menos la que ha sacado
3: Claro, ya pues entonces Carolina Joaquín Coni nos volvemos a encontrar en el siguiente panel, gracias Carolina, vamos con la Espera. canción, Nada. entonces vamos con la canción de las...
0: Nada que fingir, yo te haré sentir Solo hay que fluir, todo hay que sentir Déjate llevar por la tempestad que más da Yo te haré explotar de felicidad, de verdad Qué brutalidad me haces volar ¿Quieres más? Toma un poco más Pero vente ya, esto es real La sinceridad, disfrutemos ya No tengas miedo ni nada de lo que estamos haciendo Podemos sentir placer al chocar nuestros cuerpos Pero, mmm, yo te diré dos cosas Con esa ropa ancha, cuerpo me dio eres hermosa Y esa mirada intensa que renueva y me sofoca De tanta belleza pura, mis neuronas dejas locas Ven conmigo y volemos al espacio rebelde Las curvas de tu cuerpo me tienen loco, baby Para poder sentirnos nena, este momento es leve Perdamos tiempo que los cuerpos se confiesen. Sorry por ser tan directo, fluyo como peces. Tu alma desnuda pide a gritos que yo regrese. Era genial cuando pedí un deseo, tú eras mi genia. Mi deseo eras tú, te pedí aunque ya te tenía tu piel suave y blanca. Como las nubes, eras arte sobre arte, tus tatuajes yo los tuve Era genial, cuando pedí un deseo y tú eras mi genia Mi deseo eras tú, te pedí aunque ya te tenía tu piel suave y blanca Como las nubes, eras arte sobre arte, tus tatuajes yo los tuve Chica millennial despierta, me encanta tu rareza Por la sencilla razón de arrancar tus cadenas No te imaginas la pasión que te siento de veras una canción no basta para expresarte mis lemas Si de verdad quieres algo de mí, Tómalo ya, ya es lo parte de ti No tengas miedo y prendamos la weed Ya aprendí cómo hacerte fluir Te veo lista a ver, súbete aquí Un carrusel entero para ti Algo bueno ya está por venir Seamos uno encima de este beat te decía mía, te sentía y tú cantabas Cuéntame un poco de ti, te veo anonadada La respuesta a tu pregunta está en mi mirada Te busqué dentro de mis latidos y ahí estaba Era genial cuando pedí un deseo y tú eras mi genio. Mi deseo eras tú, te pedí aunque ya te tenía Tu piel suave y blanca como las nubes eras arte sobre arte tus tatuajes yo los tuve era genial cuando pedí un deseo y tú eras mi genia mi deseo eras tú te pedí aunque ya te tenía tu piel suave y blanca como las nubes eras arte sobre arte tus tatuajes
3: Que tuvo un problemita. Bueno, la idea de la invitada a que representara una academia de baile, Connie. Bueno, parece que la, la, la invitada tuvo problemas, pero ¿nos puede contar de ella que tiene una academia de baile? como es el asunto?
5: Eh, si, sí, ella representa, es como la fundadora de una academia de baile llamada. Eh, Paul en Movimiento eh, Que motiva principalmente a las niñas y niños también a bailar eh, A expresarse con la danza eh, Ahora como, le estoy tratando de enviar para que se una a las llamadas Y ella igual les puede explicar muchas más cosas que yo eh, Igual su idea era motivarlos también para que eh, puedan entrar a, a esta academia y también motivarlo al asunto del, del baile.
3: Claro, además el baile, el arte, eh, ayuda mucho a la integración o a la inclusión, más bien dicho, de los estudiantes. Se siente más realizado, hay menos descanso. Claro. Bueno, usted ahí estudia en una escuela artística, así que debe saber más.
5: Sí, ¿Cómo de se esto... re... ah,
3: Dígame. No, diga, diga, siga.
5: De hecho, es una muy buena bailarina. La, su hija es mi compañera de curso. Y, y ambas como que representan a, a esa academia de baile. La verdad es súper buena. Tienen como un buen negocio ahí. Y también ayuda mucho a, a motivar a, la, a las niñas a, a expresarse con el, con el baile, con el arte también.
3: Claro, por eso era importante saber la la idea de nosotros, de morales es potenciar el, las acciones locales, porque hay muchas, lex, muchas cosas que se hacen, pero poca tribuna, entonces no se sabe mucho. Oiga, hablando de la contingencia, ¿usted qué, qué, ¿qué le pasa a usted con el 10% como estudiantes? Eh, ¿Conversan? ¿Hay debate? ¿Están de acuerdo o no?
5: Eh, nosotros como estudiantes obviamente estamos de acuerdo con el 10% porque al final para allá vamos también con nosotros entonces claro. igual me alegra mucho de que por lo menos eh, la primera etapa haya sido fructuosa para el Senado
3: claro, ¿Joaquín usted va a sacar la platita? Eh, todavía no lo
1: no he decidido no lo he decidido, a lo mejor ¿Y qué? hay que esperar que se resuelva la otra semana.
3: Mm. Bueno, usted me imagino que está de acuerdo también con el tema.
1: Eh, por supuesto, sí, sí, estoy de acuerdo.
3: Frente a las mala respuesta que se han dado en el debate del gobierno.
1: Ah, claro, un gobierno muy muy porfiado pero si me permite Raúl Te permito eh, es suyo el programa también porque pide un permiso? un saludo para los estudiantes de los cuartos medios de nuestro liceo que ya el lunes tienen que empezar después de esta inesperada decisión del ministerio el lunes empiezan su proceso de para rendir la prueba de transición
3: verdad eh, cómo, ¿cómo eh, le va con eso ¿Perdón?
5: Eh, bien, ojalá que a todos les vaya bien en la, en la PTU. Ahora eh, dieron la fecha para el 4 de enero.
3: Bueno, ahí, ahí todo el fue a la fuerza. Gracias. Oiga, parece que que la invitada no pudo conectarse.
1: Me, yo, Raúl, eh, de nuevo, si me permite.
3: Dígale, hágale pues.
1: No, es que yo quería un poco así pensando en la experiencia que, que, que uno tiene eh, Yo menciono el caso del liceo donde yo trabajo actualmente yeah. ¿no? Yo creo que es bastante, hay un trabajo bien interesante en el tema de lenguaje de señas mm, ¿verdad? Y yo eh, nunca había visto una especie así de grupo, de cor, no sé cómo decirle, de, de niños eh, utilizando ese lenguaje de señas que, que se le da bastante importancia. y Como le digo, yo lo he observado y es sorprendente.
3: Y también hay, ahí hay para los profes, hacen talleres. Sí, sí.
1: Está ¿Usted aprendió ahí? algo?
3: ¿Perdón? Ha aprendido usted? No.
1: no, 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 yo no he aprendido eso.
3: La es que ¿me A dije, recién, yo estuve
4: en el primero F D e? Z D ya.
3: <risa> Oiga, no importante, sí, yo también estuve trabajando ahí, bueno, y eh, era interesante como cantaban el himno nacional y cualquier otra canción con bueno del lenguaje sue, de señas sí, cosa es. importante también para para inclusión sí, porque sí. al final son otras realidades que con un Así es. Sí. con en su curso como en su usted estudia en el Armando Carrera cierto,
5: en el experimental artístico
3: el primer altar artístico. ¿Ahí hay niños con necesidades de especiales
5: o no? Eh, sí, sí hay, pero normalmente se ven eh, con niños con Asperger.
3: Ya. Yeah. Oye, y ahí es muy difícil el tema del arte.
5: No, de hecho, de incluso algunos niños se manejan mucho mejor que, que cualquier otro. Mire. Sí, o sea, igual algunos tienen como problemas en algunas cosas, por, por lo, en, en especial las matemáticas. Por lo menos, matemáticas sí es como complicado, incluso hasta a mí. No. Pero en, en el ámbito del lenguaje, la poesía, son excelentes y más en el arte.
3: Me, me parece muy bien. Bueno, yo, uno, como profe, de lección para todos, entonces intuirse, meterse, aprender, lenguaje señas, como a lo mejor también le hacemos a niños ciegos, todo un desafío escolar que al final opino yo no sé ustedes, mayor inclusión significa mayor democracia en el acceso de todos y todes y todas o como se diga al, a la educación a la vida social porque si no incluimos ¿segregamos entonces o no?
1: Eh, yo creo que sí. Y, y me permitiría agregar otra cosita que yo creo que también es, es un capítulo aparte de, de, de este tema. Lo que ha significado el trabajo de en la escuela online. Lo que hace... Yo eh, me imagino, no, no tengo la información, que... A lo mejor eso está significando también alguna algún impedimento para que esos niños puedan acceder a esas clases. Yo, yo, yo lo concluyo de que si en las clases, en el aula, a veces es complicado, a lo mejor en este nuevo momento que se está viviendo, eso también puede, no todos a lo mejor podemos enfrentar... El, el, la situación nueva de la mejor forma
3: claro, porque además esto necesita bueno, lamentablemente aunque la ley de inclusión no lo quiso pero hoy día eh, las condiciones económicas marcan mucho el acceso a la educación quien tiene internet, quien tiene computador quien tiene un ambiente grato para estudiar etcétera desafío entonces que debemos tomar en cuenta y que requiere un capítulo a lo mejor de Dora para pa analizar, obviamente, porque es muy amplio. Bueno, Joaquín y Connie.
4: Bueno, eh, la... Raúl,
3: Fíjame.
5: Eh, estaba hablando con la entrevistada, me pide obviamente disculpa porque tiene muy malo el internet, está con internet celular.
4: No,
3: si entendemos. Y...
5: Y bueno, me le pregunté si tenía clases de, de baile online y me dijo que sí, que eran los lo, martes y los jueves, es eh, de de Tavos.
3: De ¿Y dónde la a online? Y ahí después sí, en de Facebook damos sí. su dirección, ¿la encontramos por Carolina Olmos?
5: Eh, sí, o también en Instagram como pole en movimiento.
3: Ya, muy bien, entonces vamos a estar ahí, a dónde no haría falta eso, ya entonces hasta acá el programa de hoy. Muchas gracias Connie Joaquín, nos vemos el próximo viernes. Recuerden que la hora la cuarentena iba a llegar hasta fin de mes. Un agrado, yo claro, ahí también podría participar. Si me dejan mi que soy muy queso. En el en el primero voy a financiar estas cosas. <risa> Ya nos vemos con una canción, un si, qué no te un tango esta ya, canción va ya, para usted. Ya Raúl Feliz de Roberto de la de la de la Coyaneche, Coyanache, no ahí les va. Hasta el próximo viernes. Chao. Hasta el próximo viernes. Chao.
5: Chao,
4: Chao, All right, that's it.
3: Take five. Take five. You want to go? All right. That was a good class.
4: Irá más blanda que el agua. Que el agua blanda. Irá más fresca que el río.
0: Naranjo en flor. de las patas si y lo grito que me llaman. Me dicen que ya suelte la pelota suena la campana vamos uno abajo tengo que intentar hacer un gol perfecto paco local y de repente te apareces en el
1: fondo suena la campana y por hoy cerramos los portones imaginarios para abrirlos nuevamente el próximo viernes a las 19 horas en un nuevo encuentro con Diario Mural
0: sensación
4: esperas que llegada la mañana y deseas que ya nunca